0: Bienvenidos a su programa Hola Jesús. Yuli y yo, Yadira, los acompañaremos en este encuentro.
3: Hola niños, esperamos hayan tenido una excelente semana. Los invito a que nos dispongamos y con muchas ganas de conocer más sobre Jesús y Eucaristía, demos inicio a este encuentro, en el cual hablaremos acerca de la Santa Misa. ¿Y qué mejor manera de empezar que escuchando una historia? Prestemos mucha atención.
4: Hija, ya es hora de alistarnos para ir a la Santa Misa.
5: ¡Ay, papá, no quiero ir! ¡Me aburro un montón!
4: ¿Que la misa te aburre? Eso es porque no sabes lo que ocurre en ella.
5: La verdad no, y eso me cansa. Entonces me pongo a pensar en otras cosas.
4: Mi niña. La misa es como un banquete en el cielo, una fiesta a la que todo el mundo está invitado y quien nos invita y espera es Dios. Ahora que me acuerdo hay una parábola que habla de un banquete al que muchos a pesar de estar invitados no quisieron ir.
5: ¿Cuál? ¿Podrías contármela?
4: ¡Claro! A ver, voy a buscarla. Listo, aquí está. Es una parábola. Se llama Los Invitados que se excusan y dice así. <coughs> un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados. Vengan que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar, el sirviente se le contó a su patrón que se enojó, pero dijo al sirviente, sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo, señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete.
5: Papi, ¿por qué esos hombres no quisieron ir? No los entiendo, yo hubiera ido.
4: ¿No fueron? porque según ellos tenían muchas cosas que hacer, y lo mismo puede pasarnos con la misa.
5: Ay papá, pero dime, ¿tú cuando en la misa has visto un banquete como el de la parábola?
4: Tienes razón, el banquete que encontramos en la misa no es como el de la parábola, es mucho mejor. Hija, no olvides que Jesús nos dice que su cuerpo es verdadera comida, y su sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo la resucitaré en el último día.
5: Pues sí, pero yo todavía no hago la primera comunión, así que no puedo participar del banquete.
4: Mi niña, pero también podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Es Él mismo quien nos habla cuando se lee la Biblia. ¿Sabes? El Papa Francisco en una de sus humilías, dijo, el Señor nos habla a través de su palabra, recogida en el Evangelio y en la Biblia, a través de la catequesis, de la homilía. No solo nos habla, sino que también se hace presente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Es la presencia del Señor, el Señor que se acerca a su pueblo, se hace presente y comparte con su pueblo un poco de tiempo.
5: Papi yo no había visto la misa como un banquete al que Dios mismo nos invitaba, ni mucho menos que también podía alimentarme de la palabra de Dios. Vamos, apurémonos. Hay que ir. Él nos espera.
4: Muy bien, vamos, no debemos llegar tarde.
6: qué historia tan bonita. Yo no sabía que la misa es una fiesta, un banquete.
0: Claro que sí. La misa es una fiesta, pero no cualquiera. Festejamos pues que gracias a que Jesús resucitó, todos los hombres podemos salvarnos. O sea, después de morirnos, podremos ir al cielo y vivir ahí para siempre con Dios.
3: Pero además de ser una fiesta, la misa es un banquete. Tal como nuestro cuerpo necesita comer para vivir Nuestra alma necesita comer a Jesús Eucaristía para ser feliz y llegar al cielo Recuerden que dentro de la celebración de la Santa Misa Se lleva a cabo el sacramento de la Eucaristía Y que cuando comulgamos Jesús viene a nuestra alma
0: Además la misa es un sacrificio La iglesia nos enseña que en cada misa se vive realmente el sacrificio de Jesús en la cruz Cristo se ofrece a morir por nosotros y perdonar nuestros pecados.
3: Asimismo, la misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor. En la misa se encierra un misterio profundo, algo sobrenatural, sorprendente, un milagro sin igual. Jesús está invisible, pero verdaderamente está presente, porque el pan y el vino se convierten en la consagración, en su cuerpo y su sangre, a los que va unida su alma, su divinidad. Él viene por y para nosotros.
0: En la misa nos ofrecemos nosotros mismos a Dios, porque le amamos y le prometemos que vamos a tratar de ser mejores. Cada uno sabemos qué es eso, que Jesús quiere que cambiemos. Además de esto, también vamos a misa para pedirle a Dios su ayuda. Recuerden que nosotros solos no podemos lograr muchas cosas, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Hay que ponernos en sus manos.
3: El origen de la Santa Misa se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, en donde los apóstoles y los primeros discípulos se reunían el domingo, primer día de la semana, recordando la resurrección de Cristo, además de estudiar las Escrituras y compartir el pan de la
0: Eucaristía. Aunque la Santa Misa se celebra todos los días de la semana y en cada uno participamos de la muerte y resurrección de Jesús, al igual que celebramos la gran fiesta de la Acción de Gracias, la celebración dominical tiene un papel principal en la vida de la Iglesia, ya que en este día recordamos además de la resurrección de Jesús de entre los muertos, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros discípulos de Jesús. En este día, el primero de la semana se nos invita a dejar las actividades ordinarias para dedicar un poco de tiempo a Dios y al prójimo. El domingo celebramos la misa para estar con Jesús y acogerlo entre nosotros. Y también para estrechar los vínculos que nos unen a la comunidad parroquial en donde vivimos.
3: La Santa Misa del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Es por esto que asistir a la misa dominical y fiestas de guarda es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que como madre y maestra da normas para ayudar a los cristianos a cumplir y vivir mejor los mandatos de Dios. Niños, la misa está conformada por dos partes principales, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Sin embargo, antes de la liturgia de la palabra están los ritos iniciales y después de la liturgia de la Eucaristía están los ritos de despedida. Analicemos ahora cada una de las partes, y para esto nos ayudará Paola y Sandra. Estemos muy atentos.
7: Hola niños, soy Paola.
1: Y yo soy Sandra. Tal como dijo Yuli, nosotras les hablaremos acerca de las cuatro partes de la misa, en la cual participamos todos. El sacerdote, actuando en persona de Cristo, preside la asamblea, pero todos tenemos parte activa lectores, los que presentan las ofrendas, los monaguillos y el pueblo en general, quien respondiendo amén manifiestan su participación. Teniendo claro esto, comencemos con los ritos iniciales que se hacen para que los fieles se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Santa Misa. Estos ritos incluyen, el canto junto con la procesión de entrada del sacerdote la señal de la cruz con la cual se empieza la misa hacerla nos recuerda que le pertenecemos a cristo se continúa con el saludo del sacerdote que nos dice el señor esté con ustedes y nosotros debemos responder y con tu espíritu después viene el acto penitencial en el que puestos en la presencia de Dios, la iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores y debemos decir el yo confieso, luego decimos en voz alta Señor, ten piedad o Kyrie eleison que quiere decir lo mismo en griego. Todos los domingos y solemnidades, excepto en tiempo de adviento y cuaresma, se reza el gloria. Este himno resume el sentido máximo de la vida cristiana. Darle gloria a Dios, alabarlo, no solo porque es bueno o porque nos ayuda, o por las cosas que nos da, sino darle gloria por quien es Él, porque es Dios. Los ritos iniciales concluyen con la oración colecta, momento en el que el sacerdote invita a toda la comunidad a rezar pidiendo. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Al empezar la oración, el sacerdote dice a todos, oremos. ...y extiende las manos en señal de súplica. Algo importante que no podemos olvidar... ...es que desde la salida del sacerdote... ...hasta que finaliza la oración colecta... ...debemos permanecer de pie.
7: Después inicia la liturgia de la palabra... En este momento nos sentamos y prestamos mucha atención a las lecturas para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, así como nos decían en la historia del inicio del programa. Jesús, antes de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre en la Mesa del Sacrificio, nos alimenta primero en la Mesa de la Palabra. El domingo se realiza una lectura del Antiguo Testamento, el Salmo responsorial y una del Nuevo Testamento. Entre semanas se realiza una lectura y el Salmo responsorial. Después de las lecturas, el sacerdote o el diácono proclama el Evangelio. Jesús mismo nos habla. ¡Aleluya! Por esta razón nos ponemos de pie y escuchamos muy atentamente. Posteriormente nos sentamos y el sacerdote o el diácono hacen la homilía, donde él nos explica las lecturas y nos da sus consejos. Luego los domingos y en solemnidades de pie. Todos rezamos el credo, nuestra profesión de fe. Al final de la liturgia de la palabra se leen las preces o plegarias que la comunidad hace a Dios. En este momento podemos estar sentados. La liturgia de la Eucaristía inicia llevando al altar las ofrendas, que son el pan y el vino. Con estos dones también llevamos lo que somos, nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. A continuación nos ponemos de pie, por la Santa Misa se acerca a su momento más importante, la plegaria eucarística. El momento donde se renovará el sacrificio de Cristo en la cruz. Se comienza con el prefacio, una oración de acción de gracias y alabanza a Dios. Posteriormente los fieles nos unimos al sacerdote cantando el santo para alabar a Dios. Luego debemos ponernos de rodillas, ya que en la Epíclesis el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguidamente, en la consagración, el sacerdote repite las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena. Entonces, el pan y el vino se convierten de verdad en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Después de esto, comienza la aclamación donde el sacerdote anuncia, «Este es el sacramento de nuestra fe». Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. De esta manera expresamos nuestro principal deber como cristianos y pedimos la pronta venida de nuestro Señor. Durante esta frase nos ponemos de pie. A continuación se lleva a cabo la intercesión,
1: mediante la cual ofrecemos el sacrificio de Jesús por el Papa, por los obispos, por los difuntos y por toda la iglesia. Y posteriormente se lleva a cabo la doxología, donde el sacerdote, levantando el cáliz con la sangre y la patena, con el cuerpo de Cristo, los ofrece al Padre diciendo, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros debemos responder, amén. La doxología da paso a la oración del Padre nuestro. A continuación nos damos la paz. Luego viene la comunión, donde llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús pan de vida. Antes de comulgar, hacemos un acto de humildad y de fe diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al recibir a Jesús en la comunión, debemos contestar, Amén. Es como si nos dijeran, ¿quieres ser como Jesús? Y respondiéramos, sí quiero. Creo en Jesús, lo amo. Y continuamos orando a Dios contándole nuestras cosas, lo que nos alegra, lo que nos preocupa. En este momento decimos la oración del alma de Cristo. ¿La recuerdan?
5: Sí,
3: catequista, dice así, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén.
7: Muy bien, después de la comunión se da inicio a la última parte de la misa, llamado rito de despedida o envío, con el cual se concluye la celebración. Recibimos la bendición del sacerdote. Y alimentados con el pan de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones.
3: Paola y Sandra, muchas gracias. Ahora los invito a escuchar esta canción para recordar las partes de la misa.
2: Cantándote en piedad.
6: Por ser un día de fiesta, el gloria hay que cantar. La oración colecta y nos podemos sentar.
2: Lecturas de la Biblia y Salmo responsorial. Cantamos aleluya El Evangelio, a escuchar.
6: Luego la homilía y credo proclamar. Por último, hacemos la oración, oración universal. universal. parte se llama liturgia eucarística. ¿Están listos para hacerlo de nuevo?
2: Se preparan las ofrendas en la mesa del Señor Y se ora sobre ellas elevando el corazón
6: Plegaria eucarística, alguna elección Cantamos todos santo, santo, santo es el Señor
2: De rodillas adoramos en la consagración Continúa la plegaria hasta la glorificación
6: Amén, contestamos todos juntos a una voz Confesando que Jesús nos dio la salvación Decimos
2: Padre, nuestro Jesucristo es el Señor Es el pan que se parte y se comparte con amor
6: Cantamos el Cordero y la paz se brindó Y luego comulgamos cuerpo y sangre, y sangre del, del Señor.
2: Señor Un silencio profundo y después la oración Termina nuestra fiesta, recibimos bendición
6: Cantamos muy alegres la victoria del Señor Y aclamamos todos juntos ¡Demos gracias a Dios!
0: partes de la misa acabamos de aprender Las partes que la
6: entera tendremos a conocer Las partes de la misa
0: A lo largo del año, la Iglesia celebra la vida y obra de salvación realizada por Cristo, al mismo tiempo que venera con especial amor a la bienaventurada Virgen María. Al repetirse cada año, nos ayuda a estar en unión con Él y a crecer en nuestra fe. A este ciclo basado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión, el día de Pentecostés y la espera de su regreso glorioso, es a lo que se le conoce como año o calendario litúrgico, el cual inicia el primer domingo de Adviento y finaliza con la fiesta de Cristo Rey.
3: El año litúrgico tiene varias etapas, conocidas como tiempos litúrgicos. El primero es el Adviento, que significa advenimiento, venida próxima. A lo largo de este, nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús y esperar la Navidad. La celebración de la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios Este tiempo corresponde a las cuatro semanas anteriores a la Navidad
0: Después del Adviento, continúa la Navidad La cual inicia el 25 de diciembre y termina con la Epifanía del Señor el 6 de enero Durante este tiempo se celebra la Fiesta de la Sagrada Familia La Solemnidad de Santa María, Madre de Dios Y la Fiesta de la Epifanía del Señor o Fiesta de los Reyes Magos
3: Luego de la Navidad, continúa el tiempo ordinario, el cual tiene como objetivo aprender y seguir las enseñanzas de Cristo en nuestra vida diaria, crecer como sus discípulos y dar testimonio de la Buena Nueva de Dios en nuestra vida cotidiana. Este tiempo se divide en dos partes. La primera inicia con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo posterior a la epifanía del Señor y dura hasta el martes anterior al miércoles de ceniza día que inicia el tiempo de cuaresma.
0: Cuaresma significa 40 días y corresponde a las seis semanas desde el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. Este es un tiempo de penitencia, purificación, conversión personal y preparación para la Pascua, la fiesta más importante para los cristianos. Durante este tiempo no se dice ni se canta el gloria ni el aleluya. Y tampoco se ponen flores en el altar
3: la semana santa transcurre entre el domingo de ramos y el domingo de pascua una parte lunes martes y miércoles santo pertenecen a la cuaresma la otra es el corazón del año litúrgico el trigo pascual que desemboca en el momento más emocionante de la historia la resurrección gloriosa de jesús hecho que da inicio al tiempo pascual el cual corresponde a los 50 días desde la resurrección hasta pentecostés
0: la segunda parte del tiempo ordinario inicia el lunes siguiente al domingo de pentecostés y termina el domingo anterior al domingo de adviento bien que se celebra la solemnidad de jesucristo rey del universo
3: dependiendo del tiempo litúrgico la celebración de la Santa Misa tiene una música distinta, lecturas, oraciones y rituales específicos. Asimismo, los colores de los ornamentos que usa el sacerdote durante la liturgia también ayudan a expresar el carácter de los misterios que se celebran. Por ejemplo, durante el Adviento no se canta ni se dice el Gloria, pero sí se canta Aleluya. Por su parte... En cuaresma, además de no entonarse en gloria, tampoco se entona el aleluya. En estos dos tiempos, el sacerdote utiliza ornamentos de color morado, ya que este color significa humildad y penitencia. Los ornamentos de este color también se utilizan en las misas de difuntos.
0: Durante el tiempo ordinario, el sacerdote utiliza ornamentos de color verde. Este color significa esperanza. Los ornamentos de color blanco, que significa gloria, inocencia y pureza, se utilizan en misas en honor de Cristo, de la Virgen y de santos no mártires. El dorado también se puede utilizar en ocasiones solemnes.
3: El color rojo de los ornamentos significa el fuego del Espíritu Santo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo y del martirio de los santos. Este color de ornamento se utiliza el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, por ser días de recuerdo de la pasión del Señor. También se utiliza en la fiesta de Pentecostés y en las fiestas de los mártires.
0: El color rosado en los ornamentos significa gozo, alegría. Es utilizado el tercer domingo de Adviento o de Gaudete y el cuarto domingo de Cuaresma o de Laitare, por la alegría de la anticipación para la Navidad y la Pascua respectivamente.
3: Después de haber conocido acerca de las partes de la Santa Misa y el calendario litúrgico, dispongamos nuestros corazones y digamos juntos la oración de la comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Esta es una oración con la que el fiel católico expresa el deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía sin efectuar la comunión sacramental. Se utiliza sobre todo como una preparación para la Santa Misa
5: Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Escuchemos ahora el compromiso de la semana.
6: Participo y doy respuesta a cada uno de los momentos de la Santa Misa, teniendo en cuenta el plegable enviado por su catequista. Escribo el mensaje que el sacerdote nos dejó en la
3: homilía. Estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero no podemos irnos sin escuchar nuestra cápsula informativa.
0: Las hostias se elaboran con masa de pan ácimo, es decir, sin levadura, como el que hizo Jesucristo en la última cena. La receta es muy sencilla, agua y una mezcla de harinas diferentes de trigo, una de ellas que es rica en gluten, es la que le confiere su textura acorchada. Tras obtener la masa, se extiende y se calienta entre dos planchas a 170 grados centígrados, de este modo se obtienen láminas delgadas de pan seco que son apiladas y humedecidas, Finalmente, se cortan con un cortamazas especial y se deja airear durante unos seis días antes de ser empaquetadas y distribuidas. Hoy tenemos preparado para ustedes una sorpresa. Nuestro vicario parroquial, el padre Mauricio Villamizar Rincón, les tiene un mensaje. Prestemos mucha atención.
2: Queridos amiguitos y amiguitas de Jesús y a todos ustedes queridos padres de familia que están conectados a esta hora con nuestra emisora, en este su programa Hola Jesús. Reciban de parte de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima muchas y muchas bendiciones. Les habla su amigo y servidor el Padre Mauricio Villamizar, Vicario Parroquial de la basílica el señor de los milagros quiero hacerles una invitación a todos ustedes a este hermoso programa dirigido por nuestros catequistas que se esmeran siempre por transmitir el evangelio en la doctrina de la iglesia y por catequizar a cada uno de nosotros quiero hacerles la cordial invitación a vivir con fe con amor con unción con devoción y en familia la santa eucaristía la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana Nuestro Señor Jesucristo en la última cena La noche en que fue entregado Instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre Para perpetuar por todos los siglos hasta su segunda venida El sacrificio de la cruz Y confiar así a su esposa amada la iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo y el alma se nos llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Vivir la Eucaristía es lo más hermoso para los cristianos porque nos alimentamos de la palabra de Dios, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso queridos amiguitos y amiguitas de Jesús los invitamos para que participen del día domingo, día del Señor de la Eucaristía e inviten a sus papitos para que vayan, para que los traigan a la parroquia, para que vivan con fe y unción la Santa Eucaristía. Los quiero a todos ustedes, queridos oyentes, y reciban la bendición del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigan con esta buena sintonía.
3: Padre Mauricio, muchas gracias por este mensaje dedicado a los niños y sus familias. Hoy conocimos más acerca de la Santa Misa, el banquete al que Dios mismo nos está invitando, así como cada una de sus partes ahora en adelante participemos activamente en ella respondiendo cantando y orando con mucha devoción también poniéndonos de pie de rodillas o sentados cuando corresponde
0: muchas gracias por habernos acompañado los esperamos a continuación en nuestro encuentro por zoom chao chao